0: Querido irmão, você é convidado nesta hora a abrir a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 17. Só para situar você, nós estamos há alguns meses, talvez mais de um ano, não lembro, depois os irmãos podem confirmar. Nas minhas anotações, essa é a ministração de número 41, não sei se tá, corresponde aí a postagem. Nós estamos navegando em uma saga no livro de Apocalipse, numa série expositiva denominada Beleza do Fim. Estamos já há alguns um bom tempo estudando o livro de Apocalipse. Hoje pela manhã nós estudamos o capítulo 17 dos versos dos versos 7 a 13 e queremos nessa noite concluir o capítulo 17 fazendo uma exposição dos versículos 14 ao 18. Então se você perdeu a parte da manhã, você pode acompanhar no canal da igreja, no YouTube, lá você entenderá todo o preâmbulo desta ministração da noite. E também se você perdeu alguma das exposições anteriores, lá você tem em sequência é, todas as exposições feitas até aqui no livro de Apocalipse. Vamos ler os versos 14 ao 18, assim diz a santa palavra do Senhor. Pelejarão eles contra o cordeiro... E o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade, que domina sobre os reis da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que texto maravilhoso! temos descoberto em Apocalipse 17, essa é a nossa terceira mensagem envolvendo este capítulo e quão edificado temos sido ao longo dessas exposições, que agora à noite o teu Santo Espírito não faça diferente, mas fale a tua igreja e apesar do instrumento que assume o microfone seja o Senhor a falar em tua santa e perfeita palavra e que saiamos daqui edificados para a glória do teu nome. Meus queridos, hoje pela manhã nós começamos uma, uma exposição em Apocalipse 17. Na verdade, retomamos os nossos estudos em Apocalipse, desde o ano passado nós demos uma pausa para que o pastor descansasse e também a igreja desse uma respirada sobre essa série de mensagens. Mas hoje retomamos a partir do versículo 7. E como é um, é um texto complexo, talvez uma das unidades mais difíceis de Apocalipse, resolvemos desmembrá-lo para que você entenda com maior uh, serenidade possível, longe de todas as interpretações erradas, as escolas hermenêuticas que fogem da intenção desse texto. Então você que talvez não tenha ouvido pela manhã, você perdeu uma exposição onde a partir do versículo 7 nós somos abençoados desde a primeira pergunta que o anjo faz para João, nós percebemos no versículo 7 através dessa pergunta que o anjo faz a João. Como Deus está com o seu povo caminhando para nos livrar dos espantos e admirações de uma vida que não está centrada no Evangelho. Aprendemos no versículo 7 que a pergunta do anjo representa para nós, Igreja de Cristo, a certeza de que o Senhor está do nosso lado, não nos permitindo viver vagando sem um rumo diante das coisas terríveis que estamos vivendo. Aprendemos também no versículo 7 de que a palavra do Senhor apresentada, pregada e explicada traz ao cristão uma lente para enxergar esse mundo, sem misticismos, sem incertezas, mas andando retamente na palavra. A partir do versículo 8, nós aprendemos hoje pela manhã, versículo de 8 a 12, que quando o anjo interpreta a visão de João pela palavra do Senhor, ele explica os poderes dessa vida, os poderes desse mundo que, governados, seduzidos e incentivados pelo grande dragão do capítulo 12 e os seus agentes, se voltam contra Cristo e o seu povo, o povo do pacto. Aprendemos também nos versículos 9, nos versículos 10 e 11, que embora a investida satânica seja tão forte que ataque através de governantes, poderes, instituições, a palavra de Deus já decreta o seu fim. Aprendemos que sempre haverá aflição neste mundo. Aprendemos que sempre os poderes se levantarão contra a palavra. Por isso que é impossível a igreja fazer alianças abençoadas com poderes desse mundo. Aprendemos que eles eram, que eles são e que eles serão. Aprendemos pela exposição do texto, a partir do versículo 11, que nos últimos dias, aquela influência satânica que até então ou até outra hora era camuflada, era subtendida, ela se tornará cada vez mais explícita. Quanto mais perto do fim, mais Satanás se levantará de forma escancarada, anunciando a sua investida contra o povo de Deus. E aprendemos, no versículos 12 e 13, que toda a autoridade que esses homens, mulheres, governos, poderes, assumiram ao longo dos anos, com a intenção de atacar o povo de Deus com a intenção de destruir a igreja, causaram muitos danos a todos nós, mas o seu fim está decretado, eles cairão por terra, embora achem que terão algum tipo de vitória. Agora, a partir do versículo 14, nós vamos continuar esta exposição, porque a coisa muda de figura. Como eu disse para você hoje pela manhã, se o capítulo 17 encerrasse no versículo 13, nós sairíamos sem muita esperança. Porque a batalha que começa no capítulo 16, a partir do verso 12, está sendo definida e explicada pelo anjo para que João escreva essas revelações e leve à igreja de Cristo uma tranquilidade. E a tranquilidade começa no versículo 14, depois de desenhar todo esse cenário de batalha, de perdas, de sofrimento, de perseguição que a igreja sofrerá. Perceba que no versículo 14, nós estamos diante agora de uma grande revelação de todo o propósito que fora desenhado pelo Senhor para que o livro de Apocalipse se concretizasse. Hoje pela manhã, eu voltei lá no capítulo 1, quando João recebe do anjo a revelação sobre Jesus Cristo. E aqui está, diante de nós, um grande resumo do que será o Apocalipse revelado ao povo de Deus. É sobre Jesus Cristo, a sua vitória, o seu poder e a sua soberania. Então, quando observamos o, o versículo 14, nós percebemos duas coisas distintas. Primeiro, todos os poderes da terra influenciados pela mulher revelada em, no capítulo 17. Admirados pela besta, aqueles que são seus seguidores, seus adoradores se voltarão contra o Cordeiro. É bem verdade que desde Gênesis, toda guerra, ela é uma guerra santa, ela é uma guerra religiosa. Embora nós possamos pensar que a guerra que acontece de forma iminente entre a Ucrânia e a Rússia e os Estados Unidos, seja por petróleo, seja por gás natural, a Bíblia nos mostra que todo levante de nação contra nação, reino contra reino, poder contra poder, é uma guerra santa porque envolve o Senhor e a sua igreja. Então desde Gênesis nós percebemos que a Bíblia relata o que nós chamamos de guerra santa, pois toda a guerra se volta para que o povo de Deus sofra as consequências da batalha. E agora o versículo 13 deixa isso muito claro. Eles se unirão em um só pensamento, eles se envolverão com a besta, se unirão em poder para, versículo 14, pelejar contra o cordeiro. Só que perceba a beleza do fim, haverá uma batalha, não uma batalha caricata como alguns intérpretes desenham que anjos com armaduras medievais pegarão em espadas para guerrear com demônios, essa, essa, essa caricatura de uma batalha ela não condiz com a verdade bíblica. Mas o que o texto nos diz é que os poderes desse mundo se levantarão contra a aliança do povo de Deus, se levantarão contra a escritura e os seus princípios para guerrear contra o Cordeiro. Se você imaginou até aqui que o Armagedon seria uma batalha medieval com cavalos, arcos, flechas, espadas e escudos, você está enganado, não será assim que a Bíblia relata a grande batalha. Mas quando poderes, instituições, aqueles que nós pecadores colocamos no poder, se levantam com a sua autoridade para oprimir a igreja, essa é a grande batalha que nós enfrentaremos. E o versículo 14 nos aponta que todos esses poderes em determinado momento, cada vez mais e mais claros, se levantarão contra o cordeiro. Mas observem, o cordeiro já foi morto? O cordeiro já ressuscitou? Eles não lutarão contra Cristo? Pois o Salmo de número 2 diz que Deus zomba daqueles que se acham seus inimigos. Não há inimigos para o Senhor. O Cordeiro aqui somos nós. Aqueles que estão marcados pela marca de Jesus. Aqueles que adoram ao Cordeiro e seguem ao Cordeiro. Eles se voltarão contra o seu povo. Eles se voltarão contra o povo de Deus. Achando assim que ferirão o Senhor dos Senhores. Mas perceba a beleza do fim. Perceba como faz sentido tudo que temos estudado aqui. O versículo 14 diz que eles se levantarão para pelejar contra o Cordeiro e a afirmação do anjo aquece o coração da igreja, o Cordeiro os vencerá. Meus irmãos, e nessa proporção, em saber que o Cordeiro os vencerá, aleluia por isso, é que o nosso coração se enche de esperança. É que dessa forma o nosso coração acredita no amanhã onde nós viveremos livres de todas as incertezas que vivemos até aqui. E Cristo não vencerá numa batalha sanguinária onde a sua soberania será colocada em jogo, como naqueles filmes que nós assistimos, onde parece que o mocinho em determinado momento da batalha vai perder. O texto diz, ele vencerá e ponto. Ele vencerá porque ele é o rei dos reis. Ele vencerá porque ele é o senhor dos senhores. Independentemente de quem ou de quanto se levantem contra o cordeiro, ele sempre vencerá. Isso traz para mim e para você uma convicção. Isso traz para você e para mim uma certeza. Meus irmãos, aprendemos hoje de manhã. Tolos são aqueles que acham que as coisas vão melhorar. Tolos são aqueles que acham que trocando de presidente, trocando de partido, trocando de sistema de governo ou de forma de governo, as coisas serão mais amenas para nós. Insensatos são aqueles que confiam nessas instituições o seu coração de forma redentiva. Porque o que nós aprendemos hoje, claramente em Apocalipse, é que as autoridades, governos e poderes, seduzidos por essa mulher, têm um compromisso único. Versículo 13 se unirem para atacar o povo de Deus. Por isso que a nossa expectativa messiânica, redentiva, da consumação da história, não está atrelada à nossa convicção política, não está atrelada à nossa ideologia, mas deve estar firmado naquele que nunca teve a sua soberania abalada. Nunca teve o seu governo ameaçado, nunca teve instabilidade de soberania de governo. Por isso, o versículo 14 afirma com toda certeza a história desse mundo será resumida em poderes que se unirão, porque não suportam a presença da igreja, porque não suportam a presença da glória de Deus, porque não aceitam a graça perdoadora, porque não suportam a transformação de vidas, porque não aceitam que pessoas digam não aos seus pecados, que não se dobrem em adoração à besta, os poderes desse mundo farão de tudo para mim e para você negarmos a nossa fé. Os poderes dessa vida nos seduzirão com ofertas, com propostas, com dúvidas no coração, com inquietações de alma, para que nós possamos perder a nossa certeza. Mas o versículo 14 diz o seguinte: eles vão pelejar, mas eles não vão vencer. Eles vão pelejar mas eles não vão vencer, o Cordeiro os vencerá, e não porque ele vai estar em maior número, não porque ele vai ter homens e mulheres estratégicos com uma boa assessoria de marketing ou com estratégias militares. O texto dá toda toda glória, toda exaltação para a vitória por quem Cristo é. E o texto diz, ele vencerá porque ele é Senhor dos senhores e rei dos reis. Certo comentarista destaca que esses qualificativos, senhor dos senhores e rei dos reis, servem para expressar essa coisa superlativa. Rei dos reis indica o seguinte, haverão reis poderosos, haverão homens e mulheres sentados em tronos, soberanos e majestosos, mas existe alguém sobre eles, alguém que é rei dos reis, Alguém que é tão poderoso que não pode ser mensurado. Então o primeiro qualificativo é Cristo vencerá, porque ele é rei sobre os reis. Ele é rei acima dos reis. Por isso não há arrogância de coração humano, não há prepotência humana que possa levantar-se e dizer eu vencerei a igreja, eu vencerei ao Senhor. Podem se levantar vários Hitlers da vida. Podem se levantar a várias formas ideológicas, pode se levantar a todo o inferno, mas quando eles se levantarem contra o Cordeiro, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, manda todos se calarem, porque só Ele é soberano. O segundo qualificativo, Senhor dos Senhores, se o primeiro indica soberania e majestade, o segundo indica glória e poder, o segundo indica que Ele é poderoso, por isso. Ninguém pode conter a sua forte mão. Quando observamos a certeza, Cristo vencerá, é porque nós confiamos em alguém que as portas do inferno não podem segurar. E essa é a beleza do fim para o crente. Meu irmão, você pode estar nesse exato momento, enquanto você me assiste aqui ou, ou aqui enfrentando uma batalha no seu coração, que é o pior campo de batalha que nós temos onde a sua fé está sendo abalada, onde as suas convicções estão sendo atacadas, onde você acha que não vai vencer, onde você acha que é em vão, onde você acha que não haverá alternativa, mas a Bíblia apresenta para você uma verdade, uma certeza, uma esperança, Cristo vencerá, porque você não confia em homens, você não confia em instituições, você não confia em poderes transitórios, em homens e mulheres cujo coração está maculado pelo pecado, se a sua fé está depositada no cordeiro, se você crê em Jesus e a sua palavra, a vitória dele é certa, e a sua vitória também é. Porque o texto diz, ele vencerá, e vencerão também com ele, os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Se a vitória de Cristo é inquestionável por quem ele é, como parte dessa beleza do fim, o verso continua, eu, o miserável pecador, você, um maldito e miserável pecador que anda lutando contra os seus pecados, que tem tudo para ser derrotado porque você e eu somos infiéis à palavra do Senhor, a Bíblia nos garante que nós vamos vencer. Você deveria nesse exato momento estar de joelhos agradecendo ao Senhor, porque você não merece a vitória, você não merece a bênção, eu também não mereço, mas por causa dEle nós vamos vencer. E se você ouvir isso de forma indiferente, se jogue na frente de um quatraque quatro 4 lotado e cheio e rápido, porque você não entendeu a beleza do fim. Se você não entendeu o que eu disse, você é um insensível. Porque você merece o inferno. Eu mereço a condenação. Eu mereço que todas as potestades infernais... Descarreguem todo o seu ódio contra mim. Você merece tudo de pior na eternidade... Por causa dos teus pecados. Por causa de quem você é. Mas a Bíblia disse que por causa dele... Nós vamos vencer. Por causa dele... Essas coisas não virão sobre nós. Por causa dele... Eu estarei liberto eternamente da maldição do pecado que tanto me seduz. Se você ouve isso de forma insensível, eu não sei o que, que você é. Se você ouve isso e não pede perdão pelos seus pecados no mais íntimo do seu coração, eu tenho pena de você. Se você ouve isso e diz, Senhor, obrigado pela tua salvação e Deus misericórdia, porque eu não ando nos teus caminhos. Que você sofra mais do que flamenguista em campeonato brasileiro. Essa passagem nos ensina um princípio, irmãos. Não importa se o teu casamento está destruído, não importa se teu pai e tua mãe lançam palavras de maldição todo dia no teu coração, não importa se você se olha no espelho, odeia a sua autoimagem, não importa se pensamentos suicidas batem no teu coração todo dia, a palavra de Deus te deu uma certeza: nós vamos vencer. Os poderes desse mundo não podem te destruir. Talvez eles possam atacar o teu corpo. Talvez eles possam atacar e ferir a tua carne. Mas das mãos do nosso Senhor, do seu poder e da sua cobertura eterna de vitória, nada nem ninguém pode nos tirar. Querido, eu acho que essa é a grande beleza do que estamos ouvindo. Eu falei hoje de manhã, esse é meu versículo preferido em todo o livro de Apocalipse. Porque ele me dá uma certeza... De que eu posso ser amassado nessa vida, pelas mazelas, pelo sofrimento. Eu posso ser o homem mais castigado pelas intempéries do pecado em toda a minha vida. Mas por causa dele, a vitória está garantida. Um dia eu e você, pecadores que somos, olharemos para a morte. E a Bíblia diz que nós vamos zombar da morte dos inimigos de Deus. Nós vamos zombar de todos eles, porque nós vencemos. E não vencemos porque somos resistentes, porque somos fortes, somos os miseravões da vida. Nós venceremos porque Ele venceu. Nós venceremos porque Ele vencerá. Observe que o segredo da vitória está descrito detalhadamente no versículo. Ele enche nosso coração de esperança. Para que nos piores momentos da nossa vida, você lembre dessas verdades. Olhe atentamente para o versículo 14. Nós venceremos... Não há outro fim. Você sabe que eu repudio todo tipo de teologia coaching, repudio toda a teologia neopentecostal e todos aqueles que a pregam de forma maldita para enganar a igreja. Mas uma coisa que esses caras falam, mesmo sem saber que estão sendo usados por Deus, é essa. Você, em Cristo, foi destinado à vitória. Mas não é a vitória de ser o CEO de uma grande empresa, não é a vitória de não passar por tribulações nessa vida, porque nesse exato momento, os nossos irmãos em Cristo, que estão sendo despachados pelo médico, com seus corpos consumidos por enfermidade, a Bíblia diz que eles vencerão e que não há outro destino para eles. Eles vencerão e ponto final, não há outro destino. O texto diz que nós venceremos, não há outro fim. Talvez as pessoas digam que você é um perdedor, que você é um fracassado, que você é isso ou aquilo. Mas a Bíblia diz que a tua identidade em Cristo é, você é um vencedor e ninguém pode mudar isso. Eu não concordo com muita coisa, que, não concordava, não concordo que a Ludmilla Febre cantava ou pregava. Mas uma coisa ela me ensinou, ela nos ensinou a vencer mesmo quando o nosso corpo perde. Pelo seu testemunho de fé, aquela mulher ensinou cristãos a vencerem, mesmo quando o mundo acha que você perdeu. Outra coisa que esse versículo nos ensina, é que nós venceremos, independente do tamanho dos inimigos. Dos versículos 7 a 13, eu te apresentei hoje pela manhã, o tamanho do problema. Quantos serão os inimigos da igreja? Mas o versículo 14 não se importa com isso. Ele diz, nós vamos vencer. Não importa quem são os inimigos, não importa o tamanho dos seus exércitos, nós venceremos. Porque eles virão contra nós, como diz o Salmo, com espadas e lanças. Mas nós vamos contra eles, em nome do Senhor. E não há outro nome mais forte do que esse. Nós venceremos. O texto diz que nós venceremos. E tudo isso, final do versículo, porque estamos com Ele. Fomos chamados pelo nosso nome, é a interpretação do termo chamados aqui. Ele não abriu a porta e, rapaz, eu vou esperar ver se alguém entra ali. Poxa, entrou o Lani, legal, eu vou anotar ele aqui. Entrou o Riba, a Bíblia diz que ele nos chamou pelo nome. Aprendemos hoje pela manhã que antes mesmo dos nossos pais escolherem os nossos nomes. Deus nos chamou pelo nosso nome e nos salvou nele. Aprendemos que nós somos chamados por, por ele, por isso nós venceremos. Aprendemos que cada um de nós fomos chamados para perto dele, escolhidos sem mérito algum, mas por sua graça. Ele diz, por causa disso nós vamos vencer. Agora, deixa eu puxar um pouquinho a sua orelha. O texto diz, aqueles fiéis que se acham com ele. Tudo isso que eu preguei se aplica a você, sem dúvida. E por isso que eu não consigo ser arminiano a ponto de dizer que você pode perder uma salvação que o próprio Cristo te deu. Isso não é bíblico, mas o texto me ensina um princípio importante. Diante de tudo que eu preguei, até agora, se você sai por essa porta e vai viver a tua vida sem obedecer e amar essa palavra, sem querer retribuir mesmo que você não possa, a dádiva da vitória final. Você não é cristão e nem pode dizer isso. Por isso que o texto diz que os chamados, os eleitos, são fiéis e se acham com ele, porque diante dessa verdade, diante dessa mensagem, um coração transformado não quer estar em outro lugar, não quer viver de outra forma, quer andar com o Senhor. Por isso que um grande termômetro que nós temos para saber se você de fato entende a salvação, é a tua vida como igreja, é a tua vida como crente, é o fruto que você produz. Ah, já que eu estou salvo, vou vencer, beleza, vou cair na catrevagem aqui, na esborne e vou viver. Você não entendeu a mensagem do Evangelho. Se todo dia, ao acordar, você não bater no seu peito e pedir misericórdia, a andar na linha com o Senhor, a lutar contra os teus pecados, a buscar na Bíblia abrigo contra o teu coração maldito e enganoso. Você não entendeu a beleza do Evangelho? Por isso, irmão, não importa o que o pastor A, B ou C fale por aí. Por vezes muitos pastores são vozes do diabo, são, emprestam suas bocas para Satanás. A Bíblia diz que o verdadeiro crente é confirmado no dia a dia. É quando ele vence o pecado, onde todo mundo cai... É quando Ele não se corrompe, onde todos se corrompem. É onde Ele se mantém fiel mesmo quando todos abandonam. Nós venceremos, porque somos chamados, eleitos e andamos com Ele. Os versos de 15 a 18 nos ensinam sobre a ação de Deus em meio à ação do mal. Eu quero que você perceba com muita atenção esse trecho do, da unidade. Ainda falando com João, no versículo 1 nos é dito que a mulher estava sentada sobre muitas águas e aqui nós vamos entender quem elas são. O texto vem se explicando e agora o anjo vai trazer uma explicação para João que deixa ele um tanto quanto impressionado. Ele vai dizer o seguinte, em poucas palavras, João, está vendo todo esse mal aí que vai acontecer? Não pensa que Deus não está agindo. Deus está usando o próprio mal para agir para o bem da igreja. Aí nessa hora, a cabeça de João bugou aí, ele ficou confuso, mas ele vai explicar. Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Como, da mesma forma que eu fiz os versículos 8 a 12, eu vou tentar explicar de forma mais simples possível, mais detalhada para você. Bem, em primeiro lugar, o anjo revela para João que as águas que ele viu, utilizando a mesma linha interpretativa chamada simbolismo representativo, significa que aquela mulher, ela vai agir e promover impiedade e corrupção e todo tipo de pecado onde houver pessoa. A intenção do anjo é essa, as águas que você viu, onde a mulher está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, em todo lugar, onde houver natureza depravada humana, lá haverá a atuação e influência da mulher. Primeira coisa que o anjo vai dizer para João é, meu irmão, onde houver ser humano, lá haverá manifestação do pecado. Por isso que eu disse hoje pela manhã, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de bairro, porque o problema não é geográfico. Se você não for o problema, que geralmente é você que é o problema, o problema é porque são seres humanos. E onde houver ser humano, lá haverá discórdia, lá haverá intriga, lá haverá guerra, porque isso é a tarefa dessa mulher. Levar a influência satânica onde houver natureza caída. Então João é alertado, para a igreja ser alertada. Nós vamos enfrentar batalhas em todos os lugares. Por isso que nós somos chamados para sermos resistência à força das trevas. Porque você pode estar até no meio de crente, e às vezes eu acho que é até pior. Mas lá a natureza humana depravada vai mostrar a sua cara. Você vai enfrentar problemas, porque isso é que o pecado fez com a humanidade. João está sendo alertado que não será fácil ser crente no quatraque, Não será fácil ser crente no renascença. Não será fácil ser crente no maiobão, porque lá tem pessoas caídas, depravadas. E lá o pecado vai se manifestar. O anjo então explica, olha essas águas que você viu, onde a meretriz está assentada, é onde ela vai dominar. E no meio dessa, dessa, dessa multidão de águas... Povos... Multidões... Nações e línguas... O que essa mulher fizer... Para se embriagar com o sangue dos santos... Versículo 6... E com o sangue das testemunhas de Jesus... Ela vai fazer... Ou seja... Onde você estiver... Você será perseguido pelos poderes das trevas... Onde você estiver... Você lutará contra as forças do mal que se levantarão contra você. E cegos são aqueles crentes que fazem aliança com o ímpio achando que vai dar tudo bem. Cegos são aqueles crentes que fazem sociedade com ímpios achando que vão se dar bem nessa vida. Porque agora você vai ver como funciona o reino das trevas. Observe o versículo 16. O que ele vai dizer em outras palavras é que o reino das trevas funciona assim. Diferente da eterna harmonia do reino de Deus, da paz que a palavra prega, no reino das trevas há discórdia, há guerra interna, há poderes lutando contra poderes. Observe que os mesmos chifres e a mesma besta que a mulher vai levantar e dar autoridade, o que, que vai acontecer? Eles vão guerrear entre si. Olha que coisa impressionante, os homens brigarão entre si, os poderes desse mundo brigarão entre si, porque, projeta para mim Anderson, Marcos 3, 23 ao 26, no reino das trevas nunca há harmonia, há sempre caos, há sempre guerra, conflito e desarmonia. As trevas não podem jamais viver em unidade, em harmonia, porque tudo o que o poder das trevas faz é guerrear, é ferir, é matar. O versículo 16, 15 e 16 mostram que o reino das trevas vai se levantar contra si mesmo para causar ainda mais dor e sofrimento, agora não apenas ao crente, mas também ao ímpio. Perceba o que está acontecendo no mundo, irmão. Tira as escamas dos teus olhos e percebe o que está acontecendo. Homens ímpios brigando por poderes nesse mundo. Homens ímpios se destruindo sem perceber que o que eles estão fazendo é o que eles sabem de melhor fazer. Promover o caos, promover guerra, promover sofrimento. E agora eu abro esse ponto para uma aplicação para os nossos casamentos para os nossos empregos, para a nossa carreira. Não acredite no amor de um ímpio. Não acredite na honestidade, na sinceridade de alguém que não conhece ao Senhor. Porque a Bíblia diz, e não sou eu que digo, embora eu diga isso para um monte de gente cabeçuda que não acredita. O ímpio não pode te amar, porque só ama quem conhece a Deus. O teu casamento não será abençoado. Se você é um homem, uma mulher de Deus e se casa com um ímpio, ele vai te fazer sofrer, ele vai te enganar, ele vai te machucar. Porque é isso que o reino das trevas faz. Tolos são aqueles que falam, não pastor, mas ele vai se converter, ela vai se converter, ele vai ser diferente. Como alguém pode oferecer algo que não sabe o que é? O texto está dizendo que fora do reino de Deus, o que existe é caos, trevas, intrigas, discórdias, desarmonia. E o texto é muito claro. É isso que acontece. Da mesma forma, empresas, negócios. Não, vou fazer sociedade com ele, pastor, ele não é crente, mas vai dar certo, ele é um homem trabalhador. A primeira oportunidade, você vai voltar para o meu gabinete, pastor, pelo por mim. Aí o, o, o miserável do pastor que não pode dizer não, porque se disser não vão expulsar ele da igreja, tem que orar por você. Mas a Bíblia está dizendo, não adianta, não pode vir nada de bom do reino das trevas, não pode fluir nada de bênção, porque eles não sabem o que é isso. E o anjo está dizendo para João, João, Deus vai agir no meio de tudo isso. Deus vai usar o próprio fervor do ímpio contra ele mesmo. Deus vai usar o próprio ódio do ímpio contra ele mesmo. E o versículo 17 nos mostra isso. Observe que no verso 17, Deus age soberanamente, inclusive sobre as ações malignas, sobre os próprios demônios, sobre os próprios poderes infernais. Observe que o versículo 17 diz o seguinte, Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. aí, como assim? Deus é soberano? Nada acontece sem o seu sim ou sem o seu não. Isso é a verdadeira soberania. Observe que o mal acha que está com a bola toda estamos botando terror no crente, estamos perseguindo a igreja, estamos matando aqueles que confessam o nome de Jesus, estamos fazendo escarcel na terra. Só que o texto diz que eles estão fazendo o que o próprio Deus permite que eles façam. Eles estão fazendo exatamente o que Deus planejou, exatamente o que Deus permitiu, exatamente o que Deus determinou. Olhe de novo para o versículo 17. Porque em seu coração... Incutiu Deus que realizem o seu pensamento. E a expressão aqui é, em seu coração incutiu Deus, é uma expressão usada no tempo de João, literalmente para dizer o seguinte, Deus conduziu o coração daqueles homens para fazerem exatamente o que ele imaginou. Ou seja, sabe aquele teu vizinho mala, que se você pudesse fosse permitido 38 e subir de manhã cedo na porta dele. Ele está fazendo exatamente o que Deus planejou. Para tratar você. Para te ensinar um princípio. Sabe aquela tribulação que você enfrenta no trabalho. Sabe aquela doença que você está lutando contra. E às vezes com muito medo dela. O texto diz que Deus planejou. Permitiu. E ele quer que aconteça. Quem não é crente não aguenta essa expressão, fica doido, sabe? Ah, mas esse pastor é doido. Mas um crente de verdade entende o que esse texto ensina. Meu irmão, se eu acredito no que essa Bíblia diz, e olha que eu leio ela tem muitos anos, ela me ensina um princípio. Nada na minha vida, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, elas acontecem, porque Deus tem um plano. E cegos... São aqueles que não agradecem ao Senhor na privação e na bênção. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tira. Eu vou, eu vou orar ao Senhor de Jó. Só quando as coisas estão boas, eu tenho que louvar quando elas estão mal. O texto me ensina que Deus é tão soberano que até mesmo o mal que acontece comigo de forma desastrosa mesmo quando o mal em pessoa se levanta contra mim, por vezes afligindo o mais profundo da minha alma. O texto fala que Deus tem um propósito para demonstrar os seus atributos divinos, a sua graça, a sua justiça e também para tratar o meu coração. Amós capítulo 3, versículo 6 diz, virá o mal sobre a cidade sem que o Senhor permita? Tudo que Deus faz tem um propósito final, de apontar para a sua glória, de apontar para a sua graça, de nos fazer confiar. A unidade termina, versículo 18, com uma última explicação do anjo. Ele diz, João, a mulher que você viu, que ela é protagonista da visão, ela é identificada como a grande cidade. Por isso, aprendemos duas coisas aqui. Primeiro. Já estamos entendendo que é errado personificar as coisas em Apocalipse, falei isso pela manhã. É errado você tentar achar que Apocalipse fala de pessoas, ah, isso aqui era Nero, não, bem aqui é Sarney, não, bem aqui é Fulano de Tal. Não é a intenção de Apocalipse. A primeira coisa que nós vemos é que a mulher aqui, ela não é uma mulher, não é um personagem, e fica mais claro agora, ela é chamada de uma grande cidade. Por isso é errado personificar essa mulher como um ser humano, ou que nasceu, ou que vai nascer. Assim como é errado você pensar que o anticristo vai ser um cara que vai assumir a presidência dos Estados Unidos, como aquele filme Deixados para Trás. Não tem nada a ver com isso. Ela é um símbolo, ela não é uma persona. Ela é um sistema global, aqui chamado de uma grande cidade. E nós já aprendemos o que é essa grande cidade. Eu não vou falar de novo, porque eu não sou pago para ficar repetindo toda vez. Mas você pode consultar lá e assistir a aula sobre quem é essa grande cidade. Mas eu vou te dar um spoiler. Apocalipse fala de duas cidades. A cidade santa, que vive as normas e a ética do reino. E a cidade caída, a grande Babilônia, aquela onde vivem a ética do mundo caído. O anjo está concluindo a mensagem seguinte. Tudo faz sentido agora. Essa mulher... Estará espalhada por todo o globo. Ela vai influenciar governos e poderes... Para viverem o mais profundo dos seus pecados. Para se entregarem aos seus desejos malignos. Se opondo ao Senhor. Essa mulher é o um mundo que eu e você vivemos. Que faz de tudo para nos ferir. Ela vai estar espalhada como as águas estão espalhadas. Ela vai usar chifres e cabeças. Reis, poderes. Com uma única finalidade. Fazer que a sua vida seja uma luta o tempo todo. Por isso... Nós, crentes, esperamos o céu. Por isso, nós, crentes, esperamos a glória. Porque somente lá eu vou ter paz. Eu costumo dizer lá em casa, paz pastor, não tem um minuto de paz. Mas vai ter na glória. Eu e você teremos paz na glória. Mas aqui não. O anjo diz, a vida da igreja será difícil. Porque essa mulher vai estar espalhada por todo lugar. Eu quero concluir em tempo tudo que aprendemos hoje em algumas aplicações. E aí se você não veio pela manhã, você corre lá e assiste e entende tudo. O que é que nós podemos tirar de ensinamento prático para nossa vida com o texto que aprendemos hoje? Confesso um texto difícil, um texto denso, mas que teve muito a nos ensinar. Que aplicações eu posso sair daqui, poxa? Eu ouvi uma pregação de 45 minutos eu vou aplicar amanhã lá na padaria quando eu for comprar o pão, dentro do ônibus, no banco na lotérica. Primeiro lugar essa unidade começa com uma pergunta que deveria ser respondida por todos nós no mais interior do nosso coração quando estamos diante de coisas que nos causam medo. A pergunta do anjo no versículo 7 nos lembra das palavras do Senhor em João 14, ele diz, não se, turbe, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, a pergunta do anjo nos leva a lembrar de Jesus que disse que estaria todos os dias conosco, independente do cenário que nós vamos viver, a unidade então começa dizendo o seguinte, crentes não tem irmão. Não se admirem com as coisas que vão se levantar contra vocês. No fim dos tempos, elas ficarão piores. Mas não se admirem. Creiam em Deus. Creiam que Ele está ao seu lado. Que Ele é um Deus presente. E está com você em todos os momentos. Então amanhã, quando você ligar sua televisão de manhã. E ver todo aquele noticiário, aquela enxurrada de más notícias. Não se espante. Não se admire, creia em Deus e confie nele. Segundo aprendizado, os versos nos ensinam um grande princípio de compreensão e interpretação correta da palavra de Deus. Durante vários momentos o anjo fala, aqui está o sentido, essa é a sabedoria, eu vou te revelar o mistério. Queridos, e hora nenhuma o anjo foge da palavra de Deus. Isso nos ensina... Que muitos crentes estão presos na superfície da revelação. Estão mais preocupados em ir no inferno e voltar para escrever livro. Estão mais preocupados em ver asa de anjo. Estão mais preocupados em ir lá para o monte da litorânea ver graveto pegando fogo. Estão preocupados com coisas místicas e ocultas. Mas são analfabetos na interpretação bíblica. Esse texto nos ensinou um grande princípio. Deus está pronto a te revelar o sentido da existência se você ouvir a sua palavra, se você aprender corretamente a sua palavra e não ficar correndo atrás de experiência. O texto nos ensina e nos incentiva ao estudo da palavra. E pela manhã eu fiz até uma exortação a essa igreja, e um elogio ao colegiado diaconal. Louve ao Senhor, porque nesse púlpito aqui, fora eu, todo mundo que sobe aqui estuda para falar coisa séria todo mundo que assume esse lugar é temente a palavra do Senhor aqui nessa igreja o nosso compromisso nunca vai ser de te agradar eu não tenho o mínimo interesse em agradar você, eu tenho interesse em fazer você ouvir a verdade e ela mudar a tua vida, isso é uma benção para a igreja, terceiro princípio a unidade nos dá uma certeza inigualável para essa vida e para a vindoura Cristo venceu e vencerá eternamente ele é o Senhor dos senhores, rei dos reis, e mais ou além disso, nós, frágeis e limitados, venceremos com ele. Aleluia. Ainda, como um quarto princípio, o texto nos desvenda um dos grandes mistérios da existência. Mesmo diante de tudo o que estamos vivendo, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o próprio mal. E tem tudo planejado Sendo executado conforme a sua soberana vontade Certo texto disse Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas E são todas as coisas mesmo Até o momento que estamos vivendo Tudo é para a glória de Deus E por fim A unidade revela quem é essa mulher Que tantos tentam entender Ela é o próprio mundo caído a sua força diabólica voltada para destruir a igreja. Ela é o um mundo investindo contra você e contra mim, para que a gente caia, para que a gente perca, para que a gente fracasse. Não espere aparecer um dragão em determinado lugar, não espere aparecer uma mulher vestida de vermelho, quem falou sobre ela eu disse hoje pela manhã foi o Bruno e Marrone, não tem nada a ver com o texto. O que essa mulher é, é o mundo que tenta nos desviar e nós devemos lutar contra ele. O texto nos ensina muitas coisas e prepara o nosso coração para o último bloco de Apocalipse. Em poucos meses, nós vamos concluir essa série de mensagens e a nossa vida nunca mais será a mesma. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse tempo que investimos no aprendizado da Tua Palavra. Quão impressionante é, Senhor, saber que, olhando para a Escritura, nossos olhos... Aos nossos olhos é revelada a beleza da história e da Tua condução. Ó Senhor, quão abençoados somos por ter a oportunidade de entender a Tua Palavra, Senhor. Que nos livra de erros, poeris, que nos livra, Senhor, da ignorância, do misticismo e coloca o nosso pé sobre a rocha para olhar as coisas ao nosso redor e saber viver de forma bíblica, de forma prudente, de forma sensata. Obrigado pelas, pelas certezas dessa noite Talvez a maior delas é que nós vamos vencer em Cristo E talvez a maior delas ainda é saber que Cristo vencerá no final Porque ele é o nosso Senhor dos senhores Ô oh, Senhor, como vale a pena te servir, Senhor Embora diga o insensato em seu coração que não há Deus O seu ateísmo é fruto da sua insensatez porque aqueles que são libertos em seu juízo, sabem que existe um Deus que é sobre todos. Obrigado Senhor, porque a tua palavra também nos ensinou essa noite. Que não há harmonia no reino das trevas. E que somos alertados em todo momento a vivermos a ética do teu reino. Porque fora do Senhor, não há possibilidade de felicidade. Só há tragédia, guerra, discórdia. Mas bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque vivemos a unidade da Tua Palavra. Mantenha essa igreja assim, unida, cheia de homens e mulheres fiéis ao Senhor. Que harmonia e paz sejam marcas nossas, porque amamos ao Senhor. E por fim, Deus, nos ensina a descansar na Tua soberania. Os dias são maus, pesados, incertos, mas nem por isso nós estamos à nossa própria sorte. Tudo está acontecendo porque o Senhor tem um plano. E como eu sempre digo para o meu coração, um dia o Senhor vai sentar todo o Teu povo e vai explicar porque tudo está acontecendo. É aí nesse dia, nós vamos terminar cantando o louvor ao Teu nome, Senhor. Que assim seja o nome de Jesus.